0: empezamos.
1: Dale. Perfecto.
0: <ríe> Bienvenidos nuevamente a un episodio, eh, a todas las conciencias que nos están escuchando, a todos los seres intergalácticos, eh, en cualquier galaxia que se encuentren. El día de hoy me encuentro muy, muy emocionado porque pues no estoy solo, hay otra voz que me acompaña y es un invitado que la verdad me, me emociona mucho tener aquí.
1: Héctor, ¿cómo te encuentras, amigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Eh, muy contento de compartir siempre, pues una conversación con alguien ahora del otro lado. Normalmente aquí, pues yo estoy preguntando, estoy como que soy el que indaga y también me gusta mucho, pues de repente aparecer del otro lado del micrófono y, pues venga lo que, lo que tenga que suceder. Entiendo. No, pues, pues tienes toda la libertad
0: de, de preguntar. Este, este espacio realmente es precisamente para eso, ¿no? Eh, como te decía al principio, yo, yo empecé con este espacio para poder tener la oportunidad, ¿sabes? Yo poder hablar okay. y, y, y poder invitar a, a, otros, a otras personas que tengan como temas, ¿no? Que, que, que tengan un, un punto de vista similar, pero diferente, pero, pero con otro matiz. Yeah. Sobre, sobre todo lo que está pasando. Me explico tanto en el tema físico, como en el tema espiritual, como en el tema enérgico, que sí. Si... Entonces, <ríe> realmente, eh, lo que se busca, o bueno, lo que, el, el, para lo que está hecho este espacio, es precisamente para poder platicar y poder hacer preguntas y, y así, ¿no? Cool. Pero pero, este, pero pues yo, yo, yo quiero saber un poquito, güey, sobre tu historia, ¿cómo es que empiezas con, con todo esto? Yo sé que tienes un podcast, yo sé que este, pues has, has colaborado con personas como, como José Salazar, con Hughes, y, y, y me, me ahora sí que me, me, me interesa muchísimo, ¿me explico? Me, me da mucha curiosidad.
1: Ok, pues mira, esto empezó en la pandemia, eh, justo yo me iba a casar el, en, abril de, digo, en marzo del 2020, y una semana antes de la fecha de mi boda, que era el 21 de marzo, el 15 de marzo explota el COVID y cierran todo, ¿no? Eh, entonces, pues, yo ya tenía una lista de invitados confirmados. La boda era en la playa. Yo estoy en la Ciudad de México. Este, todo el mundo con boletos de avión, con hoteles y todo eso. Con, nosotros con la luna de miel ya apagada O sea, imagínate wow. lo que es esto y la, el estrés que esto genera. Y una semana antes pues tenemos que tomar la decisión consciente de, pues, cancelar, ¿no? Mm, aparte estuvo interesante porque, pues, algunos de mis familiares empujaban porque sí sucediera la boda, todos sus invitados los impulsaban a que sí, todo el mundo nos apoyaba de que, pues, si la hacen, yo voy, y tal, y así, pues. pues entonces, al final, para no hacerte el cuento más largo, terminamos cancelando. <risa> okay. Y, pues, yo entré ahí como en una especie de, de vacío, ¿no? Como pues en un momento muy extraño porque digamos que el mes de abril completo yo no tenía que estar en, en la Ciudad de México y nosotros nos íbamos a ir a Nueva Zelanda, imagínate, o sea, estaba el plan wow. súper armado todo pagado además, entonces eh, pues sí como que fue un shock así de, puta, ¿y ahora, ahora qué, no? Eh, claro. Además de esto, pues fíjate que mi chamba, yo trabajo en turismo, principalmente es como mi trabajo de, del, del día a día, que ahí en los sí. episodios del podcast, pues ven que está una marca que patrocina que es Vive Valle, pues ese es, ahí es donde trabajo. Eh, Entiendo. Entonces, pues el turismo, pues digo, como todas las industrias, eh, en el COVID, eh, pero principalmente el turismo, pues también se detuvo así de freno de mano, en seco, pasamos de 100 a 0, ¿no? Claro, eh, sobre eh, todo en los
0: primeros meses, ¿no? De, de sí. 2020, o sea, de pues, la sí, pandemia.
1: Exacto, por eso es ahí, te estoy ubicando de cuenta en abril de, de wow. del 2020, ¿no? Entonces pues, de cierta manera, mi vida cambió, pues, de 180 grados, ¿no? Yo iba para un lugar y la vida me dice, no, vas para otro lugar. Entonces, ni siquiera me lo tomé tan personal, o sea, fue una cuestión de que siempre lo he entendido como esto... Una y, ola. Sí, yo, yo lo veía antes como, ¿por qué la vida me hizo esto? No, carnal, a ti la vida no te hace nada. <risa> tú eres el que está experimentando esto y tú estás aquí este, surfeando la ola. Y pues es una ola más que te toca surfear, pero no te lo tomes personal. Entonces, yo lo asumí como con mucha sabiduría. Y una de las primeras cosas que hicimos, mi mujer y yo, este, fue irnos a Valle de Bravo, que pues allá es donde digo que, que trabajo. Bueno, esta empresa está en Valle de Bravo. Eh, y, y nos hicimos, como los primeros días, no me acuerdo si fue en abril, algo así ya, eh, hubo una meditación como muy famosa, por lo menos en mi círculo social, de, de pues, una meditación por la, por la enfermedad, ¿no? Como por la salud y por todo esto, en donde se conectaron muchas personas en YouTube. Entonces nos pusimos esta, esta meditación como de una hora y en esa meditación pues yo me, digo, hice lo que hago en todas las meditaciones que es como pues, empezar a desconectarme, empezar a conectarme con la música, empezar a fluir por ahí. Y de cierta forma lo primero que a mí me empieza a pasar es que mis razonamientos lógicos empiezan a tomar un matiz distinto, empiezan a surgir ideas que no surgían normalmente en estado de vigilia normal y esta es como la primera ola, que si me quedo ahí está perfecto, ¿no? O sea, ya es para mí una meditación exitosa porque, digo, si podemos hablar de una meditación exitosa, pues, pues, <risa> empiezo a pensar en, en cosas claro. dis distintas, ¿no? Obviamente ya lo, el, el, el momento trascendental de la meditación es cuando ya no piensas nada y ya estás como conectado con algo más, ya no más. Para mí, bueno, a mí, a mí lo que me pasa como que empiezo a... a como crees ya... eres
0: más, más corazón que, que cuerpo.
1: Ah, exacto, más corazón, <risas> pero desde ahí también empiezas a volar por el espacio y empiezas exacto. a... Exacto. Bueno, yo empiezo como a, a hacerme las preguntas de pues quién está viendo esto, quién está observando, eh, entrar como en una impermanencia absoluta y, y demás, pero bueno... La, la fase previa es este razonamiento lógico que también adquiere otro color. Eh, y dentro de este razonamiento yo como que empecé a desmenuzar y empecé a visualizar de, oye, pues voy a empezar a comunicar estas cosas que sé hacer, las otras cosas que también sé hacer, que en concreto es, eh, yo por mi formación de esto de turismo organizamos eventos de, de integración para equipos de trabajo y entonces estoy muy en contacto como con empresas y con... Eh, Godines, por llamarlo de una manera, ¿no? Entiendo, sí, eh, entonces, sí, Entonces, sí. como que me, me toca mucho hablar con esta gente y me toca mucho eh, conducir sus reuniones, tanto tan, okay. en, en un contexto, pues, como al aire libre, en la naturaleza y tal. Entonces, soy como un guía, de alguna manera, también en, en eso. Eh, entonces, por mi formación, eh, yo me certifiqué como coach de todo esto, coach como para, para equipos de trabajo, para, para cuestiones como empresariales, rozando prácticamente los recursos humanos. Y, okay. y entonces, pues, el coaching al final yo lo agarré como, pues, pues como una, una credencial, ¿no? Para poder hacer esto más, más a gusto. Entonces, claro. aprendí que el coaching, a fin de cuentas, es una metodología dialéctica. Eso es el coaching. No es que yo te diga cómo vivir tu vida. Así no es. es. No es que yo te enseñe a hacer tus cuentas de, eh, en tu empresa. Eso no es coaching, eso es mentoría. La mentoría es cuando yo te enseño algo. Yo ya pasé por ese camino y te voy a explicar cómo se hace. Eh, eso es otra cosa. Entonces, yo lo que aprendí del coaching es que es una metodología dialéctica, muy parecida a la, a la mayéutica socrática, digamos, que sí. a, par a partir de las preguntas vamos escalando el conocimiento. Eh, nada tiene que ver con consejos, nada tiene que ver con recomendaciones, entonces, pues básicamente ahí yo empecé, a, yo dije, oye, pues voy a echar a andar esto, ¿no?, de, de las sesiones uno a uno, eh, que básicamente es, pues, muy parecido a lo que hago en el podcast, quizá en el podcast obviamente hay otros objetivos ahí, que es que yo resuelva algunas dudas que yo tengo, ¿no?, Claro, el, definitivamente. En el, sí, en el coaching esto pues no es así, yo no te voy a preguntar lo que yo quiero saber, es más bien hacerte las preguntas para que tú llegues a tus respuestas, ¿no? Entonces, claro pero de alguna manera pues sí lo sabía hacer, entonces también siempre me, me he sabido comunicar más o menos, este entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un podcast de, de qué es lo que sé, yo tengo una maestría en negocios, en, en innovación corporativa y en emprendimiento, entonces como que también no es ajeno para mí el, el tema de los negocios, y entonces yo empecé con eso, con, con un podcast en el que yo escribía artículos y desmenuzaba algunos temas de inquietudes que yo tenía, por ejemplo, la comunicación, la motivación, el liderazgo. Son estos como, estas cosas como muy interesantes en el mundo de las, de las empresas. Es como lo más humano de los negocios, claro. a fin de cuentas, porque es cómo nos relacionamos con las demás personas. Y desde la óptica occidental, pues ya está muy estudiado, ¿no? Los gringos tienen muy claro... Eh, ¿Qué tiene que hacer un buen líder? Ellos son pues muy así en sus deportes, por ejemplo, pues el, el tema de liderazgo es brutal y hay muchas cosas muy interesantes que estudiar y entonces le empecé a entrar por ahí por desmenuzar estos temas, yo escribí artículos y como a manera de audiolibro los leía, ¿no? En, en, estos, wow. en, en estos espacios y, y pues así estuve haciéndolo Obviamente esto era como una especie de herramienta de marketing para mí, para mis sesiones uno a uno, que eso es lo que yo realmente vendo y, y hago. Desde hace ya algunos años hago estas sesiones en donde pues yo ayudo o a, acompaño más bien a la gente sí, en, sí. En, en tareas específicas, ¿no? De, ya sea de negocios, de emprendimiento, de ahora ya tengo otro enfoque que ahorita te platico, pero así es como empezó. Entonces, después de esto en julio de 2020, eh, ya para no hacerte el cuento tampoco muy largo, eh, yo tomo tengo mi primer toma de ayahuasca y ahí pues la vida me cambia, ¿no? Eh, ¿En poco... junio del 2020?
0: Julio de 2020,
1: julio, sí. Julio, julio, ok. Ajá, julio de 2020. Asombroso. Sí, mi mujer me dice, oye, pues vamos a la ayahuasca. Y yo, pues va, pues, pues órale. Me puse a ver qué era la ayahuasca. Y yo no tenía ni idea. Eh, yo siempre fumo, siempre he fumado wow. mota. Siempre he fumado mota y he hecho otras cosas, pero la ayahuasca en particular se me hacía como muy loco, ¿no? Como muy... Claro. Muy, más, una cosa como más heavy, ¿no? Más pesada en mi momento. Entonces, dije, ah, pues pues vamos. Entonces yo me puse como siempre lo he hecho con otras, otras drogas, pues a leer, a estudiar, a informarme, a entender. Medicinas, medicinas. Pues, eh, a, mí, <risa> a mí me gusta el término drogas también, ¿eh? A a su Sí, sí, sí. O sea, no, ahorita, ahorita, ahorita me platicas por ahí. Ahorita qué. te platico, anótalo por ahí, ahorita te platico. Sí, sí, sí. Pero, este, me gusta, o sea, creo que me, o sea, me, me gusta experimentar y siempre, siempre me ha gustado, pues, salirme de mi zona de confort, explorar. Yo me describo como un explorador. Entonces, asombrose. pues, dentro de esta exploración, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a la ayahuasca? Entonces, fui a la ayahuasca, eh, pasó lo que pasa en las ceremonias de ayahuasca y salgo yo como con un interés absoluto en otros temas, ¿no? O sea, después de haber vivido una experiencia, pues, extática en el que las cosas no eran lo que creía que eran, pues, digo, oye, debe de haber algo más que todas estas cosas que llevo 15 años estudiando, ¿no? Todo el tema de negocios y de eso, pues, como que dije, ya, o sea, esto se queda muy corto comparado con la inmensidad de, de la vida. Entonces, salgo yo como con esta fascinación, esta gratitud, este amor por la vida, eh, completamente asombrado como un niño de cualquier aspecto mínimo de la existencia. Entonces, pues obviamente mis intereses cambian y yo estoy además acostumbrado a hablarle a un micrófono cada semana. ¿no? Entonces, sí. pues mi discurso empieza a cambiar, empiezo, empiezo a incorporar otros elementos eh, me encuentro con un libro espectacular que es, eh, se llama Pecado y culpa de Ramesh Balsecar, y es un libro que introduce de cierta forma la filosofía advaita. Yo soy un completo ignorante del budismo y de la, de la filosofía advaita, pero de alguna manera entiendo que eso es, empe empezar a hablar de la unidad, eh, de, entiendo. Que esta, de que esta dualidad digamos que existe simplemente en un plano de la existencia nada más, pero que hay otro plano en el que solo hay uno y la unicidad y la unidad. Y desde ahí, de alguna forma, la vida se hace más, eh, pues no sé qué adjetivo ponerle, pero más llevadera, te diría. Eh,
0: más fluida. Más,
1: más fluida, sí. Yo, yo empecé a, a llegar a unas conclusiones, eh, pues que me, diera, que me daban mucha paz. Yo siempre tuve como mucha ansiedad, eh, como que padecía esto. La ansiedad justamente es algo que a mí me, me pasaba recurrentemente. Eh, como la inconformidad de estar en donde estaba, eh, y, y entonces esto se me va, se me quita eh, claro. y empiezo entonces a, a, a entender la vida de otra manera, empiezo a cambiar. De repente, ¿sabes qué? Digo, mira, ya, ya llegó septiembre, o sea, eso fue como de abril a septiembre. En septiembre dije, oye, pues esto de las sesiones uno a uno pues sí está funcionando, pero tampoco me está dando para regresar a mi, a mi nivel de vida en un plano, digamos, económico, ¿no? No, no tenía yo los ingresos que estaba esperando eh, y pues te digo, yo venía de un ritmo... Pues muy, muy bueno, ¿no? A partir de marzo y, y hasta septiembre ya pasaron seis meses. Eh, y yo dije, ¿sabes qué? Esto no está avanzando hacia donde yo quiero, pues voy a ponerme a hacer algo más. Entonces, en, ese, en esa época me pongo a hacer un videojuego, empiezo a desarrollar un, un, un videojuego porque pues, tam, yo soy super gamer y la, la pandemia, pues básicamente la, la sobrellevé también jugando, ¿no? Hablando con mis amigos, compartiendo ahí... Tú te acordarás cómo era, pues, de que no podías ver a nadie, literalmente. Claro. Y, pues, el, el videojuego permitía como, pues, llevar las reuniones de pócar a otro nivel, ¿no? Y, <risa> claro. Y, entonces, pues, dentro de mi masculinidad y mi energía masculina, pues, así conectaba con mis, con mis amigos, ¿no? Y mis conocidos. Claro. Entonces, dije, oye, pues, ¿qué tan difícil puede ser hacer un videojuego? Y, y, y me metí a ese mundo un poco, wow. también, un, un poco también impulsado por esta paranoia de, no paranoia, pero como anticipación a la idea de que el mundo iba a transicionar hacia el plano virtual muy brevemente. Ah, wow. Ajá, o sea, Entiendo. Como, como de que, pues ya, si no podemos salir de la casa, pues vamos a tener que vivir a través del de, pues, Internet, ¿no? Y del metaverso, sí. que ahora es, ya dos, dos años después, se empieza a hablar del metaverso. Pero en esa época yo también lo vi y dije, voy a hacer un, una herramienta muy a lo metaverso, para llevar a cabo las cosas que yo hacía antes con equipos de trabajo en empresas, ¿no?
2: Entonces, wow. me pongo a
1: desarrollar todo este mundo y, y a la fecha ahí sigue, sigue en desarrollo. Este, entonces, pero dejé lo del podcast un rato. Y, y ya después, eh, por ahí dije, oye, ¿sabes qué? Voy a volver a lo del podcast, como que tenía esta necesidad de hablar, como tú quizá eh, estos espacios de podcast es, es lo normal, ¿no? Hacerlos con esta idea de, de poderme expresar quizá a veces claro. es, es escuchar pero creo que la, la, la necesidad básica que se que se cumple es la de la comunicación y, sí. y, y la del la, la del ejercicio de la claridad que claro porque porque luego tenemos. luego
0: hay gente que hay gente que bueno yo siento no de repente uh -huh. me encuentro reflejos que de gente que que se queja de que no le entienden pero al mismo tiempo no, simplemente no hay una habilidad de comunicar ciertas cosas y mm. eso fue algo que a mí me empezó a generar hasta cierto cringe, porque sí. en los, prim los primeros episodios yo sentía que hablaba con, con, ¿sabes? Ah. Que hablaba con los pies. Güey. Entonces, okay. eh, eh, sí, eso que comentas es muy interesante por una necesidad de comunicación, de escucharte, de, de compartirte, no sé me
1: explico. Exacto. Sí, es como, una, es como una especie de terapia muy padre para los, Exacto. Que, los que creamos Exacto. el contenido. Y entonces, eh, a fin de cuentas, pues eh, empiezo a, a pensar en cambiar el formato, ¿no? Como de, tengo por ahí yo también un recorrido en el mundo de la música, entonces conozco algunas personas wow. que, que tienen algunos seguidores, eh, algunos amigos que pues ya tenían algunos followers, como digamos eh, Pepe, eh, Entiendo, sí. Yo, yo crecí con Pepe, o sea, era yo creo que fue de, de, mi, mi primer amigo en la vida, o sea, wow, nos, wow, wow. nos conocemos desde, literal, desde que teníamos meses, o él me lleva un año, entonces él me conoce desde, desde entonces, ¿no? Y No,
0: pues un saludo a Pepe y sí, a toda
1: la conciencia de Radio
0: OVNI. Sí,
1: que eso ahorita platicamos, pero, pero, pero pues, sí, yo, sí, yo sí. lo conozco, y, y entonces dije, bueno, pues creo que Conozco gente interesante, además tenía yo otros amigos que igual no eran tan famosos, pero que podían hablar de cosas interesantes, y entonces esto que te digo del coaching es como una, pues como te digo, es un diálogo en el que yo me encuentro normalmente en la posición en la que me encuentro en, con los pies en la tierra, o sea, es, es yo, digamos, wow. que ent entrevistando a la otra persona, eh, entonces desde ahí también ya tenía algo de experiencia, ¿no? entonces empiezo a pensar, ¿por qué no podría hacer unas sesiones como de coaching así abiertas? Obviamente eso no es coaching, no es lo que hago en las sesiones, es mucho más personal claro. y va hacia donde tú quieres platicar, eh, pero pues sí hay algunas habilidades de cuestionamiento, de escucha, de algunas cosas que pues de, de cierta forma yo podía volver a, a demostrar o a, o a compartir y desde ahí pues también ser una herramienta de marketing para mí este espacio, ¿no? Eh, para que la gente viera que, ah, mira, pues este cuate, pues sabe, pues sabe hacer preguntas, eso me queda claro. Entonces, <ríe> claro. desde ahí, pues, compartir, ¿no? Y entonces ya se empezó a convertir en otra, en otra cosa, ¿no? Ya trayendo los temas que me interesaban, como los psicodélicos, todo el tema de salud mental, el tema de la filosofía, el tema de la espiritualidad, sí. el, el profundo cuestionamiento de la existencia de uno, eh, y esas cosas, pues, enfrentándome con alguien, pues, que sabe algo de eso, ¿no? Eh, Entiendo. Entonces, pues ya eso es lo que tenemos hasta el día de hoy, básicamente eh, 30 y no sé cuándo salga este episodio, pero ya andamos por los 40 episodios. Wow. Eh, 40 episodios, cada uno dura mínimo hora y media, entonces pues hagan la cuenta de las horas que he estado ahí hablando con gente. Sí, wow. eh, Ajá. Entonces, pues ha sido un proceso bien interesante eh, que tiene... de
0: dónde? Ajá, dime. De, ¿Y de dónde viene el, el, el nombre con los pies en la tierra? Porque me llama mucho la atención. Mm. Eh, sí, eh, me, eh, ¿de dónde viene? ¿Cómo es que escogiste el nombre?
1: Pues eso es un trip eh, desde mi parte más exploradora ya de turismo eh, okay. Porque eso, yo normalmente estoy mucho al aire libre Mi trabajo es, sí en una computadora entre semana o a veces, pero también salgo mucho y estoy en el monte, en el lago, en la montaña, en donde sea y wow. tengo mucho esto y... De cierta forma es una filosofía de, de vida en donde sí creo fielmente que andar descalzos en, el, en la tierra es medicina. Entonces, la idea de con los pies en la tierra es como que tenemos esta idea o esta noción conceptual en torno a alguien humilde, alguien empático, alguien, ¿no? Como que tener los pies en la tierra es ser como... Eh, consciente, eh, pero muy en el plano, pues sí, empático, humilde, lo que acabo de decir. Entiendo. Eh, pero yo lo asumí más como algo literal, ¿no? O sea, tener los pies en la tierra literal te lleva ahí. O sea, lo, lo que hablamos de la humildad y la empatía y todas estas cosas es simplemente una descripción de lo que le pasa a alguien que tiene literalmente los pies en la tierra de manera continua o, sí. o, o eventual, ¿no? Y, 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 y creo que esto pues también demuestra una apreciación por el planeta, como dice Tich Han, aquel que, que masajea la Tierra con cada paso que da, eh, eso es de alguna manera lo que, lo que es para mí vivir con los pies en la Tierra y, y, y es un concepto de vida que yo llevaba eh, analizando ya pues, varios años y pues dije, pues eso, eso, eso le voy a poner al, al, al título. Entonces, de ahí viene, básicamente.
0: ¡Wow! Uh -huh. está, está impresionante. Y, y de todos los temas que has, que has este, abordado en el podcast, ¿cuál es el que, o cuáles son los que más te han, eh, pues, volado la cabeza? Porque, porque yo he visto, te digo, algún, varios de los episodios que has subido y, y hay de todo. O sea, yo, yo he visto que hay temas de, desde los psicodélicos, como dices, hasta parapsicología, hasta influencers, o sea... Sí. De todos estos temas, ¿cuál crees que es el que, el que más te ha como llegado al corazón? Mira,
1: el, 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 o el, el, o
0: el... O el que a ti más te interesa, no sé.
1: No, mira, te, te voy a dar una respuesta muy, muy como holística para ponernos de, <risa> okay. en terminología este, New Ager. Eh, pero okay. digamos que para mí el podcast se trata de salud mental. Eh, wow. Eh, en, resumen. Eh, en resumen, para mí el podcast es de salud mental. ¿Y, y, 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 y la salud mental de quién? Pues la mía, ¿no? <risa> claro. Eh, entonces, al final los temas que yo toco son aquellos que me han llevado a este equilibrio que me ha permitido sobrellevar los últimos años de mi vida, ¿no? Eh, entonces, pues de eso va, de música, porque para mí la música es un pilar importantísimo en mi equilibrio. Eh, eso en, en los inicios de comunicación, obviamente, eh, porque pues nos estamos comunicando y estamos eh, ejerciendo muchas habilidades de escucha, la escucha misma que es un tema quizá del que es complejo hablar, pero que yo estoy haciendo todo el tiempo en el programa, yo estoy escuchando, y esto que estás haciendo tú también excelentemente, que es dejar hablar al invitado. Eh, <risa> claro. Que tú tienes unas ganas de hablar y de expresar y de comunicar, para eso hiciste el podcast, ¿no? Entonces... Sí. Tener esta paciencia para escuchar es también un elemento importantísimo en mi propia salud mental, más allá de lo que esto puede ayudar o contribuir. A mí me ayuda mucho escuchar a la gente. Eh, entonces, de eso también se trata. La espiritualidad, a fin de cuentas, como este tema del que creo importante concluir para tener un equilibrio porque implica todo lo que va a pasar después de esta vida. Entonces, son, son estas... Eh, bueno, más, más que después de esta vida, más allá de esta vida, no sé si en, el, en, en la línea de tiempo valga hacer esta aseveración, pero cuando hablamos de más allá del tiempo, sea antes o sea después, en otra línea temporal, eh, tener conclusiones filosóficas en torno a ese universo, pues creo que también es muy saludable para la mente de un individuo. Eh, el vehículo perfecto para mí que fueron inicialmente los psicodélicos, eh, la meditación después de esto... Eh, el tema, pues sí, metafísico y, y demás, bueno, yo lo asocio todo con mi salud mental, entonces te diría que el tema más relevante para mí en todo el podcast es la salud mental, si puedo exponer... Eh... O sea,
0: en, en conclusión, una de las cosas que más te gusta del podcast es simplemente la cuestión de escuchar otra conciencia que te está explicando desde su perspectiva.
1: Básicamente es eso, básicamente es eso. Qué interesante, qué
0: interesante porque, porque, porque es que yo, yo pienso que esa postura es, es la más importante para, o una de las más importantes a la hora de la convivencia, me explico porque, porque me ha pasado muchas veces, ¿no? Que, que realmente te estás dando cuenta que la otra persona no te está entendiendo o tú, te, o tú honestamente no le estás entendiendo y, eso nada más es porque no hay una verdadera eh, conexión a la hora de hablar y de escuchar, ¿me explico? Claro. Ni siquiera, es como es como hablar otro idioma, güey. O sea, en conclusión es como hablar otro con otros símbolos, con otras letras, bla, bla, bla. bla. Claro. Entonces, claro, definitivamente es un ejercicio muy interesante porque se vuelve una meditación también.
1: Sí, sí, es, es una cosa muy, muy padre porque al final mmm, creo que una de estas habilidades que tenemos los seres humanos... No sé si sobre otras especies o comparándonos quizá en, en lo que otras pueden hacer. Yo nunca he uh -huh. visto, digamos, un poema escrito o, como, o expresado por un delfín, ¿no? Eh, <risa>
0: Puedes algo... creer que estaba pensando justamente en un delfín.
1: ¿no? Ah, bueno, pues sí, o sea, es como lo más importante. Obviamente, pues ellos se comunican <risa> en, en su lenguaje, ¿no? Pero esta manera que tenemos nosotros de afectar la realidad que vivimos a través del lenguaje... Eh, sí. porque el lenguaje tiene ese pilar o sea, eh, la ingeniería no sería sin el lenguaje eh, la ciencia no sería sin el lenguaje, la espiritualidad no sería sin el lenguaje, entonces yo asumo al lenguaje como esta eh, metacapacidad eh, okay. digamos de, de, de influir todo lo demás entonces el lenguaje mismo afecta al lenguaje entonces ya se vuelve una <ríe> claro. dimensión muy, muy densa y una de estas partes del lenguaje es, pues, obviamente la escucha, ¿no? En sí. esta capacidad eh, sonora que tenemos de expresar ideas, eh, perceptos, eh, percibir la realidad, convertirla en palabras y después comunicarla. Se hace a través de, de la palabra, ¿no? Hablada normalmente o es la manera más inmediata. Entonces, de esta forma, la escucha es un pilar importantísimo en, pues, básicamente en cómo creamos y percibimos la realidad, ¿no? Y, sí. que, y mucha gente no lo tiene, no quiero decir que yo lo tenga, pero creo que es una habilidad eh, que forma parte del área de oportunidad más grande de, pues, de nuestra sociedad. Entonces, como tal, sí, es fascinante, digamos, la, la, la escucha. Eh, el proceso de comunicación en sí es, es fascinante. Y, y me encanta, me encanta eso, me encanta ejercerlo, me encanta ir mejorando, eh, también yo en mi, vida real, en mi vida real, pues tampoco soy tan bueno. Hay veces que la gente me habla y, y no escucho quizá lo que no me interesa. No pongo tanta atención como lo que sí me interesa. Eh, no, a, claro. ¿No? Y, y luego de, de la otra parte, pues tampoco comunico. O sea, yo también soy, como que siento que es padre, a veces idealizamos a la gente que está ahí arriba, pero pues yo también <risa> pues, soy malo escuchando y a veces... La no, pues al final, es,
0: al final, a mí, yo te voy a decir algo. Una cosa, que, una cosa que como que reflejé eh, en, en el nombre del podcast, de tu podcast, es este, con los pies en la tierra, es justamente eso que tú comentas. Eh, entender como que la capacidad que tenemos para, para poder volar y llegar a la música de las esferas y poder llegar a la quinta, sexta, séptima, octava dimensión utilizando ciertas cosas. Porque aparte, eh, esto que comentas de la fuerza de las palabras cuando... Cuando tú tienes un viaje, bueno, yo así lo siento, cuando tú tienes un viaje solo, pues es completamente introspectivo, ya sea que utilices psicodélicos o no, que utilices meditación o no, pero cuando tienes un viaje con otra conciencia, con otro ser manifestado frente de ti, uh -huh. no me vas a dejar mentir que las palabras juegan un, un, un papel sumamente importante con respecto a hacia dónde va el trip de las personas, me explico. Sí. Entonces, entonces es una línea sumamente delgada. Porque, porque, pues sí, yo, 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 yo eh, simplemente, ¿cómo decirlo? Eh, es muy bonito cuando se puede conectar, me explico, cuando puedes conectar realmente con, con, con alguien. Pero yo te quería preguntar a ti, cómo, 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 eh, cómo. In, ¿Cómo se inducieron los, los psicodélicos a tu vida? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo, cómo se manifestaron? Okay. ¿Y, cómo, ¿Y cómo ha sido tu, tu proceso en, en ese campo?
1: Ok, este, pues mira, el primer psicodélico que yo probé, pues fue... Ahora sí que el amor, ¿no? <risa> no, no es, okay. es, no es cierto. No es cierto, no es este, cierto. No, mira, la verdad es que la vida es un psicodélico ya de por sí bastante potente, ¿no? Y todas estas... Sí, la vida ya de por ah, sí pone o sea, bastante... Ese fue mi, mi primer acercamiento. O sea, cuando empecé a cuestionarme... Nacer. Ah, pues nacer y empezar a cuestionarme cosas. Ahora, hablando de sustancias en particular, eh, pues la marihuana fue el primer acercamiento que yo tuve. Eh, llegó a mi vida como una droga de de salida, eh, porque yo antes pues tomaba, estaba como en mis veintes, diez y tantos, y pues era la fiesta la pachanga alcolicota y ahí conocí la marihuana, entonces empecé a darme cuenta que me ponían lugares incómodos, pero que creaban la fricción necesaria para que yo concluyera algo nuevo, algo más. Entonces, eh, desde ahí pues fue, fue como una fascinación ante eso, siempre he sido muy medido, muy precavido, nunca he sido alguien que... Atascado. Eh, atascado, ajá. O sea, sí me clavo, sí me clavo, sí soy un clavado de las cosas, pero, claro. pero eh, ubico muy rápido cuando ya me estoy excediendo. Entonces, siempre he tenido eso y desde ahí, pues, he consumido muy moderadamente todo lo que he consumido en mi vida. Eh, no tengo una personalidad tan adictiva, digamos. Sí, inten sí intensa y, y profunda. O sea, me gusta profundizar, pero no, no me excedo. Entonces, desde ahí conocí eso. Y después así empezaron a llegar otras, otras sustancias que poco a poco se fueron, se fueron presentando. Eh, y básicamente eso es una respuesta corta también porque, porque sigo experimentando. Pues tengo 33 años, casi 34. entonces eh, estoy, Jesús, Jesús. Sí, es, estoy como activo desde los 20 años más o menos. Entonces, okay. pues, pues han sido sí unos 14 años de estar experimentando con, con diferentes cosas. Las que me ha puesto la vida en el camino. Eh, tengo miedo, soy, soy miedoso, este, <risa> las, las enfrento desde ahí, también, o sea, cuando siempre. claro, que, porque que,
0: yo, no sientes que el ego, el ego como que no, no le gustan que, que, que atravieses ese tipo de, de, de experiencias.
1: umbrales, sí, sí, es incómodo, es incómodo, es doloroso, eh, sí, 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 o sea, a mí desde las primeras experiencias con marihuana, pues vivía, tuve episodios de pues
2: ¿Palideadas?
1: No, fíjate que nunca me he palideado en la vida. Este, nunca, ah, okay. no, sí, o sea, una palidez nunca, nunca me ha pasado. Pero, pero lo que sí me ha pasado es entrar en, en, en momentos de, pues prácticamente como de brote esquizofrénico, psicótico, no ah, sé cuál okay. sea el, el término, pero okay, pues, okay, de, okay. de paranoias muy profundas, de momentos wow. en los que creo que me voy a morir, este, ¿sabes? O sea, como eh, catarsis muy densas eh, que he tenido que aprender a sobrellevar. Pero pues desde ahí sí, desde ahí sí a mi, a mi ego digamos que le, le, le espanta un poco, ¿no? O sea, qué necesidad piensa a veces, qué necesidad de entrar en ese estado tan alerta o tan este sí, tan, 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 tan profundo sí, que comprendo cerca de onda. Entonces, sí, sí, desde ahí las, desde ahí las enfrento, ¿no? Un, un buen amigo, el, el Archu, que, que me, me, me habla de, de, siempre me ha dicho es, es con respeto, no con miedo. Son dos palabras muy distintas. ¿no? Exactamente. Eh, que de alguna manera, pues, el respeto, hay una línea muy delgada entre, entre el miedo, ¿no? También eh, respetar las cosas a partir del miedo que les tengo o respetar a partir del respeto puro. Pues, son como dos días, ¿no? De, de llegar a, a ese respeto. Entonces, sí, siempre lo he hecho con eso, con esa palabra, con respeto, con claro. pre precaución. Y desde ahí, pues, eh, conocí a los, a los psicodélicos.
0: wow y, y alguna vez has tenido, has tenido un, un verdadero
1: mal trip, o sea, de esas veces
0: que, o más bien, ¿cuál ha sido el, el, el en donde me más te bien. has... Sí, yo, yo, yo me gustaría saber eso, porque de ahí, eh, bueno, yo, yo una vez me perdí en un cenote, en una fiesta, imagínate, entonces okay. eh, eh, sí, sí, me, sí me ha tocado atravesar como umbrales un poco extraños. Claro. Y, 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 y pues... Lo único que te puedo decir es que saliendo de ahí, o sea, terminando ese trip, eh, wow, tenía un valor por la vida impresionante.
1: Claro. Sí, mira, esto es, es, es curioso y me, me gustaría como desarrollar en este tema sobre, por ejemplo, esta experiencia que compartes, ¿no? Eh, sí. Un cenote, me hablas de un cenote, pues yo automáticamente entiendo, eh, pues, eh, selva. Entiendo... Sí, 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 o sea, en... me
0: refiero a que estaba en un, en, un, en un, ¿cómo se llama?, en un evento de música,
1: Ajá. en un, este,
0: en un toquín, realmente yo, sí, sí, sí. Porque, aparte, porque aparte, pues estaba a unos cuantos kilómetros de, de la ciudad de donde yo vivo, ¿no?, de Mérida, claro. sí, 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 sí. en, una, en una hacienda, entonces, este, yeah. eh, pues yo llego, llegué con una banda que apenas se acaba de conocer, el toquín se puso medio extraño, mm -hmm. se empezó a nublar, yo me comí, este, en ese momento me comí un ácido y pues... Eh, de la nada, de, o sea, ya sabes, ¿no? De, entre comillas, de un momento a otro. Sí. Yo me daba cuenta que si yo empezaba a tener eh, algún tipo de manifestación, o para empezar había perdido a las personas con las que había ido. ¿Me explico? Entonces,
1: okay.
0: eh, las bandas ya no pudieron tocar porque se había nublado y el concierto era al aire libre, no estaban preparados para una lluvia. O sea, una, una locura. Okay. Entonces, este, una cosa tras otra. De un segundo a otro, entre comillas, vuelvo a repetir. Eh, yo estaba caminando por un pasillo y nada, voy a, a todos y observaba que si yo en ese momento me dejaba caer, o sea, dejaba caer mi cuerpo, las personas, las personas probablemente se iban a empezar a reír o lo que sea, me porque, explico. Porque yo me daba cuenta de que ellos estaban igual o peor que yo. Okay. Entonces, fue un momento sumamente creepy. No me dejé caer, no me dejé okay. caer. Ok. Y llegué a una parte de atrás, llegué hasta el final del pasillo donde había un baño y encontré a tres amigas. Ok. O bueno, más bien tres amigas, eh, tres, tres mujeres a las que les dije, oigan, me está, me está llevando así la chingada, horrible. Ok. Y me dijeron, ¿qué, ¿qué te pasó? ¿Qué te comiste? Y le dije, no, pues me comí un papel. Ok. Luego, luego resultó, güey, que una de estas chicas este, es hermana de uno de mis mejores amigos, pero yo en ese momento estaba tan, tan tripeado que ni siquiera me di cuenta que era ella, ¿me explico? Okay. Entonces, ellas me dijeron, sí, no hay problema, ven. Me llevaron a un lugar donde había una fogata, ya que, ya que había parado la lluvia, había okay. una fogata, y para no hacerte muy largo esto, yo veía la fogata, güey, y alrededor de la fogata veía seres como bailando, güey, así, de una manera Ajá. muy extraña. Pero sí. luego reaccionaba y volteaba a ver a los seres y los seres estaban, o sea, los otros güeyes estaban claveles así viendo el, el fuego, me explico. Okay. Entonces, eh, en ese momento fue una experiencia, ya en esta parte que te digo del fuego, ya, ya estaba más calmado, ya estaba como que claro. un poco más aterrizado, ¿no? Claro. Pero durante todo el momento en el que estuve caminando por la hacienda, pasé por un cenote, pasé a ver cómo recogían los instrumentos porque estaba empezando a llover, Ni en mis zapatos había tierra, o sea, no, sí. no, 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 no una cosa como muy... me saturó, básicamente, me saturó, okay. ¿me explico? Okay. Sí, sí. Entonces en un estado alterado de conciencia, pues creo que, creo que ya podrás entender lo sí. confundido y lo, y lo, o sea, terrible. Sí, que...
1: a, lo que, a lo que iba con esto es, es, <risa> es que es interesante porque, o sea, cuando hablamos de un mal trip, y esto, digo, quizá tú lo sabes, pero quizá algo eh, de lo que digamos aquí a tu audiencia le sirve y puede claro, eh, no, sa saber un poco más cómo llevar estas cosas, ¿no? Y, y desde platicar mal, malos trips... Por ejemplo, tú cuando me, me empezaste a platicar esto del cenote, yo in, inmediatamente pensé, pues, como el, en el entorno, ¿no? Eh, claro,
0: selvático, ya luces neón y esto, sí. y lo, o sea...
1: bueno, a... o sea, bueno en el, yo, yo no sabía de las luces neón y todo eso. Yo me imaginé... No, pero pues
0: te digo, que era un, te digo que era como un festival. Sí, entonces, sí, bueno,
1: este... yo a esto me, me imaginé selva, de la selva pensé, pues, obviamente que en la selva, pues, hay insectos. Luego me Claro. Un... entonces, claro. en el cenote, pues, hay agua. Eh, entonces, hay como muchos elementos ahí de cosas que te pueden o sea, puede haber la realidad pero más, más que eso pueden haber accidentes sabes a lo que voy es eso y porque eso ah, es el verdadero mal trip el, entiendo, ver, el verdadero sí. mal trip es cuando te expones y tu vida corre peligro eh, claro. entonces bueno ahorita ya que lo haces claro que es era más bien un evento un concierto etcétera pues bueno no no era el, no era el contexto no pero claro ver...
0: realmente en Ajá. ese momento más que por más que por por un accidente o lo que sea era por que no encontraba a nadie. Prios, estaba okay, en, un, sí. en un lugar completamente solo caminando y Entiendo. ya no recordaba ni dónde era, qué cosa. Entonces,
1: Exacto. wow, wow.
0: ¿Va? Pero bueno, perdón. Sí, bueno,
1: sí. No, desarrollando en eso, en la idea es: o sea, el verdadero mal trip es cuando tu vida corre peligro. Y esto es claro. no, normalmente porque no estás tú en una condición. O sea, esta es, esta es la trifecta, ¿no? La, la santa trinidad <risa> de, del mal del, del del, trip. Del psiconauta, que, no, del psiconauta, que es.
0: Ah, ok, okay. ajá
1: O sea, es eh, la dosis. Bueno, la, obviamente la droga que te vas a tomar, la dosis en la que la vas a consumir, eso es una de la trinidad. La segunda trin, trinidad es este set, el set interior que tú llevas, o sea, si estás claro. pasando por un mal momento, un buen momento, si acabas de cortar con tu novia. Eh, claro, claro, claro. El set que tú llevas es la, la, la configuración interna que traes y el setting a fin de cuentas que es el entorno en el que lo haces, que ahí ya importa mucho. Por ejemplo, este concierto, hay mucha gente que no conoces, la música está muy fuerte, eh, quizá además había pues, un lugar natural, eh, ¿no? Todas sí. estas condiciones del entorno, ahí está la Santa Trinidad del Psiconauta para llevar, para llevar un buen trip, ¿no? Entonces, es, sí, sí, eh, sí. normalmente en un concierto así con gente desconocida es muy normal que te sientas como, ah, si me dejo caer ahorita me van a juzgar, se van a reír. Entonces, si estuvieras solo, pues claro que te acuestas. Entonces... No, exacto, exacto, Ahí no hubiera habido ese, ese, ese como mal trip. Ahora, yo el, el, el peor trip que he tenido, tuve, he tenido, pues he tenido varios, la, la neta, eh, que no los veo como tal, no los veo tanto como mal trip. Te digo, para mí el mal trip está cuando tu vida corre peligro y cuando hay cosas más grandes sucediendo, porque que se rían de mí, pues es un mal trip, pero tampoco nadie se ha muerto porque se rían de él, ¿no?
0: Entiendo. No, yo más que yo más que, que se rían de mí, en ese momento yo decía, realmente me sentía mal, sentía ganas de caerme, ¿me explico? Okay. Pero yo pensaba, yo pensaba tengo que encontrar a alguien, porque si aquí me caigo, nadie de aquí, todos están igual que yo, nadie, nadie me va a poder ayudar, a ayudar. ¿me explico? Claro. Era, era, yo, yo, yo quería como que encontrara, hola, ayuda, estoy, sí. estoy eléctrico.
1: Sí, 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 bueno, eso al final... Pero eh... bueno, ajá. Exacto, o sea, bueno, solamente para aclarar, ¿no? Que aquí lo importante para todo psiconauta, es no morir. Eh, así es. Porque, así es, es. porque hay, hay sustancias, las sustancias en sí no son tan nocivas en sí, pero sí te pueden poner en situaciones de que si tú acabas de comerte un cuadro y después tienes que manejar, no creo que sea lo mejor. Y ahí sí puedes chocar y ahí sí te puedes morir. Entonces, ahí sí puedes contribuir a esta idea de que drogarse está mal. Eh, Exacto. Y, y no necesariamente, está mal drogar sin manejar, sí, pero eso está mal desde el alcohol. O sea, eh, ahí, ahí, bueno, solamente como para un tema de conciencia y de reflexión, para que todo el mundo lo, lo, lo pueda pensar. Pero bueno, al final la pregunta que me haces es que es de mi, de mi mal trip, yo el peor trip que he tenido en este contexto de que creo que me voy a morir, pero no me muero, este, <risa> es la primer, el primero que tuve fue con, fue con marihuana comida, este okay, wow. en, Fui a Estados Unidos con unos amigos que estaban estudiando allá En mi época de universitario Y e hicieron unos brownies Y pues yo ya en ese entonces ya fumaba Entonces como que ya yo llegué como el Que ya se las había todas Y pues hice lo, lo que todo el mundo hace De comer un brownie, esperar un ratito Y como no me pegaba pues me comí otro no eh, A la madre A todo esto los brownies lo, los hicieron con, pues con una mota gringa Que pues como tú sabrás Tienen fama de ser potentes y, sí. y pues me cargó el payaso, ¿no? Obviamente también estaba yo rodeado de gente que no conocía, eh, empecé, vomité, me empecé a sentir mal, me fui a dormir y en la cama tuve ahí una odisea en la que creía que me iba a morir, sentía que el corazón se me iba a detener. Este, o sea, esta historia la he escuchado muchísimas veces, ¿no? De, de justo con marihuana comida. Pensar que te vas a morir y que te lleven al hospital. Sí, 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 este... te van a abrir la
0: panza, cuidado. Sí,
1: sí, sí, es algo que me da, me da mucha risa. este Ya ahorita, pero estando ahí se siente muy feo, o sea, sí sientes. No, claro,
0: definitivamente.
1: Sientes que te vas a morir y, y este. Y pues esa fue mi primera. Después tuve otra muy fuerte con LSD, también el LSD a mí, me... no sé si a mí, pero me, me pone muy ansioso. Eh, ok, ok. Una. Ahí, ahí, por ejemplo, el set y el setting no estuvieron bien. Eh, yo estaba en un momento de mi vida, pues, muy ansioso, muy lleno de, de cosas pasando. Y también el setting fue en un lugar completamente desconocido para mí. Y okay. Entonces, fue muy fuerte, pero, o sea, al punto de que terminando tuve que ir a terapias de cuenta, pues, para, wow. aterriz, para aterrizar mis cosas, porque sí me empecé a sentir mal, ¿sabes? O sea, fue Comprendo. un momento de mucha, mucha ansiedad, eh, a partir de que no sabía qué me estaba pasando, fui a terapia, se arregló y me sirvió muchísimo esa experiencia, ¿no? O sea, pero durante el trip, pues sí fue duro, fue fuerte. Eh, y después la última que fue en una ceremonia de ayahuasca en la que las cosas se salieron un poco de control y me tocó como que experimentar una catarsis muy fuerte de otra persona. Eh, wow. en, en el momento, pues yo ya con un poquito más de experiencia en otros estados de conciencia, pues como que lo pude sobrellevar y como que hacerme el, o sea, pues comportarme bien durante la ceremonia, pero después, obviamente, pues también fue muy fuerte integrarla. Tuve una, pues sí, una especie de entrada a la noche oscura del alma en la que no le encontraba sentido a nada. No, oh. no nunca me puse así como suicida, pero puedo entender el, la línea de pensamiento que te puede llevar a ese, sí, a, claro. a ese tipo de pensamiento, ¿no? De, de perder el sentido absoluto de las cosas, de perder el asombro por, por todo. De, desde, una, desde una gratitud y amor profundo decir, ¿es que ¿cuál es el punto de que yo hable con la gente? Si nadie sabe nada, porque literal, nadie sabe nada. ¿De qué me sirve hablar sí, contigo sí. si tú no sabes nada? Si tú no Así tienes es. las respuestas. Entonces, como que caí ahí en esa, pues como una especie de presión medio, medio rara, que también me detonó un proceso terapéutico muy bueno. Entonces, wow. esos son los, los, los trips como los malos wow. que he tenido, <risa> ya como resumiendo. Sí, está bien loco, y,
0: y, 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 y a mí me gusta platicar de esto lo mismo, sobre todo porque pues, la gente que escucha, eh, mm. que sea consciente ¿no? de, esa, de esa, yo no, no, lo había, no lo había conceptualizado así, pero esa trinidad del psiconauta me parece fabulosa, porque, porque si sí hay que tomar en cuenta que qué quieres, un 80%, depende de eso, me explico. Un 80%, de, un 90% si no es que el
1: 100% depende
0: de que la sustancia sea adecuada, que el lugar sea correcto y que tú te encuentres en una posición correcta a la claro. hora, de, a la hora de, de, de inducir a esto, ¿no? Claro. Y, 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 y hace rato me, me mencionaste que tú prefieres el nombre de drogas. No, esto, no, esto porque...
1: Mira, no, justo, ayer, justo ayer tuve una... No, yo... ah,
0: dime. Ah, no, yo, yo, yo así como que de... de más que por, supongo que por conciencia, eh, yo, yo intento llamarles a este tipo de, de cosas sustancias o, o, o inclusive me, medicinas, me explico, okay. entonces, este, pero me, me llamó mucho la atención porque, eh, pues, más que nada por la connotación que puede tener o por el simbolismo que puede tener la palabra drogas, me explico, entonces, claro.
1: te escucho. <risas> Mira, el, el trip aquí es muy sencillo en ese aspecto de la terminología. Y esto, primeramente, lo, lo recogí de, de un invitado del podcast, que es Pierre Cope, que si no has visto el episodio, o amigos, si no lo han visto y quieren más o menos enterarse de qué puede ser el podcast con los pies en la tierra, vayan, búsquenlo eh, con Pierre Cope, Pierre sin E, Pierre Cope, no sé qué número de episodio es, pero bueno. Este es un amigo que es un psiconauta brutal, ¿no? Es una persona súper interesante y al que le recogí esta idea de, de, pues, que el término al final son drogas, ¿no? Eh, ok. Porque la droga, y, y, y te voy a reforzar, porque digamos que la droga es un término neutral en cuanto a una sustancia que puede ser tanto una medicina como un veneno. Correcto. Eh, hay que ser honestos también en que estas, estos vehículos, estas sustancias, y para esto quiero hablar, por ejemplo, de la aspirina, ¿no? Eh, no,
0: el, el azúcar, el café, sí,
1: si quieres, Todo, o sea. todo, todo, pero a, al final algo que la gente tiene como santificado que es como la aspirina, ¿no? La sí, aspirina a okay. unas dosis muy altas puede causar un daño hepático pues denso. Y aquí, este, corríjanme si estoy mal los, los médicos y los que sepan bien, pero tiene afectaciones, no sé, al estómago, al, al, o al hígado o a los riñones. O sea, puede afectar si se toma en una dosis incorrecta. ¿Cómo puede sí. ser la cura a muchos dolores? Eh, puede ser un analgésico poderosísimo. ¿Cómo puede ser muy dañino? Entonces, al final, esa también es una droga. Eh, en inglés, ah. en inglés al final, el término de farmacia, pues, es drugstore, ¿no? Es una farmacia en donde se venden drogas. Entonces sí, sí, sí. esto sí. Son fármacos. Esto entra, entonces, en, en, el, en el espectro completo. También, si tú vives pegado al cannabis, pues, te puedes dañar los pulmones. Si tú Así. vives pegado al LSD, puedes tener un síndrome de despersonalización y brotar una esquizofrenia brutal. Eh, en fin, todo a una medida incorrecta es eh, equivocado, ¿no? Eh, como a la medida precisa puede ser una medicina. Entonces, creo que desde ahí el término droga es muy neutral. Sí entiendo también, y yo abogaba antes también por esta cuestión eh, ética o moral que, tiene, que, que acarrea la palabra droga, ¿no? que ya ahorita es, es un término como peyorativo, cuando, cuando hablamos de est, más, más esta parte como de, del veneno, eh, pero no necesariamente. Entonces, eh, por, por ahí no me, no me disgusta tanto ya hablar de las drogas, porque pues sí, pues, digo, pues aceptemos, aceptemos lo, que, lo que ha llevado a, esa con, a la connotación y enfrentémoslo, y desde ahí tratemos de cambiar el... el la percepción de esta palabra, ¿no? Entonces, desde ahí, se me hace que está chida usar la palabra drogas, porque también si hablamos solo de medicinas, pues estamos ignorando el lado venenoso, y si hablamos de veneno, estamos eh, ignorando... No, el, o
0: sea, ¿no? En, 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 por ejemplo, en el, en el japonés, el, la palabra medicamentos, o sea, inclusive los kanjis, los, o sea, los, los ideogramas de la palabra ¿Sí? medicamento, eh, provienen de una, unos simbolismos que significan veneno extraído de raíces. Entonces, okay. eh, hasta en ese aspecto, pues, las primeras, los primeros medicamentos eran eso, veneno de raíces, ¿me explico? Ok. Eh, eso, eso fue lo que se, confirmo, se convirtió, por así decirlo, en los medicamentos y los medicamentos en, en lo que conocemos ahora, ¿no? Entonces, claro. sí, a mí, a mí me gusta tocar este tipo de temas porque, porque mi papá siempre ha estado muy pegado a... Bueno, uno de los temas que yo tengo más en común con mi papá es justamente la felicidad del ser humano, ¿me explico? Ok. Eh, en un aspecto de qué, qué necesita el ser humano para ser feliz y por qué eh, parece que vive toda la vida buscando la felicidad. ¿Me explico? Sí. Y él, me, él siempre me decía, el ser humano vino al planeta Tierra para ser feliz. ¿Me explico? El problema es que se le ha olvidado cómo, cómo conseguir la felicidad y, y aparte vive nublado por cosas y conceptos que pues simplemente tapan la, 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 la maravilla que es estar aquí. ¿Me explico? Ok, entonces, este tipo de temas me, me, me apasionan muchísimo porque, como bien mencionamos, no es un secreto que, por ejemplo, la leche no es leche. ¿Me explico? Sí. Eh, todos ese tipo de cuestiones, yo pienso que es muy importante concientizar a la gente al respecto uh -huh. porque, porque a lo mejor vemos cosas como algo que no son, ¿me explico? O, sí. Y las cosas que realmente son, como mencionas, las drogas. Sí. bien bien canalizadas, bien utilizadas pueden ayudar de una manera mucho más trascendental a la humanidad y a las personas, ¿no?
1: Claro. Sí, completamente. Es, esto que tocas de la felicidad es, es bien interesante y, y cómo lo planteas en cuanto a que eh, por ejemplo, esta idea ¿no? de, de que la gente, el, el humano vino a, a, al planeta o vino a la vida para ser feliz, ¿no? Me quedo analizando como esa idea, esa frase que, que compartes y, y me gustaría como retarla un poco. y A ver, dime, dime. Ajá. Eso, mira, empezando con el concepto de venir de, ¿no? Llegué a... Ah, <risa> okay, ok, Más bien, el ser humano brota de... Eh, ok. El ser humano brota de la Tierra. El ser humano brota... La vida brota de este planeta. Entonces, nosotros somos parte. No venimos de ningún lugar, ¿no? Eh, y, y, de, y, y, y se me hace muy curioso porque si lo, si lo empatamos con este otro tema, la felicidad justamente tener una creencia de que el ser humano llegó de otro lugar y estamos experimentando algo que es ajeno a nosotros es uno de los obstáculos más grandes en cuanto a la felicidad, hablamos. Okay. ¿no? Okay. Eh, tener esta idea de que nosotros somos ajenos a la vida misma es una de estas ideas que nos ponen a separarnos, a crear barreras, fronteras entre nosotros y el entorno, entre nosotros y el resto. Y no hay nada más infeliz que esa... Ese, esa separación que tenemos de, de todas las demás cosas, ¿no? Ahora, si, habla, si hablamos de psicodélicos, esto pues justamente viene a reforzar este pensamiento, esta creencia de sentirnos parte del todo. Entonces, desde ahí yo concluyo que la, a la vida no venimos, nosotros salimos de la vida, no somos, nosotros somos parte y brotamos de la vida. Okay. Y esta cuestión de la felicidad también se me hace muy interesante porque es como eh, una idea de... de, de de cómo conseguirla, ¿no? Primero, ¿qué es la felicidad? ¿Quién sabe qué es? Pero siento que mucho, mucho... Pensamos que la felicidad está al final del camino, ¿no? Como claro. algo a lo que tenemos que aspirar todos. Y hoy puedo sacrificar hoy cosas para mañana estar feliz. Eh, y creo que también esa es una creencia súper equivocada. Porque, porque no... no Digo, no, no, no estoy diciendo que tú hayas dicho esto ¿eh? simplemente me queda no, con, no, no, o sea, no, adelante, nosotros adelante. Venimos, a la, venimos a la tierra a ser felices y, o a conseguir la felicidad y siento que la, la, la felicidad es un, es un resultado de plenitud en el momento presente, nada más
2: claro.
1: eh, y, y desde ahí está bien interesante, porque sí, o sea esto que, con lo que concluyes de, de los psicodélicos o estos temas, pues al final nos hacen agradecer más pues estas cosas mínimas y pequeñitas de la vida, y ciertamente cuando entramos en estos discursos o en estas ideas, es más fácil acceder a estados de felicidad, ¿no? Eh,
0: claro, y para ti, y para sí. ti ¿cómo, cómo, cómo, cómo podrías, podrías definir la felicidad? ¿Cómo, ¿Cómo
1: ve Héctor la felicidad? Eso, es un estado de plenitud eh, presente. Es el
0: estado, ¿no? De, 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 sí. de
1: conectar completamente con el presente. Sí, sí, sí. Eh, Tampoco creo que sea un estado eh, que, se pueda, que podamos aspirar a estar permanentemente felices. Permanentemente,
0: exactamente. Sí,
1: obviamente, o sea, es también una creencia creo muy errónea que hay allá afuera de siempre tengo que estar feliz eh, o siempre tengo que estar contento y pues no hay nada más falaz que eso, ¿no? Si se muere un eh, familiar, pues obviamente no vas a estar feliz y la ecuanimidad va hacia la tristeza y hacia la frustración. Eh, eso, es, eso es ser un ser humano que vive plenamente. Y, y, pero al final si sí, nosotros vivimos plenamente entrar a estos estados de felicidad es, es más fácil entrar a, a ellos y acceder a ellos eh, entonces también nos ayuda de cierta forma saber salir rápido de los momentos fuertes no sé si rápido pero darles, darles el espacio que requieren y desde ahí volver a nuestro camino de paz y de felicidad que es en donde todos pretendemos vibrar ¿no? Entonces, como, como aprender
0: sí. a conocernos ¿no? en, todos los, en todas las partes de la onda que es la vida, ¿no? O sea, conocerte arriba, conocerte abajo, saber cómo te pones triste, cómo te pones feliz. Exacto,
1: es que, mira, ahí hay otro, ahí hay otro concepto bien interesante filosófico en torno a que, digamos que el, el hombre es un reflejo de todo lo demás, ¿no? Tu realidad claro. es un reflejo de todo, de todo lo externo. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, al principio de... de... Hermes. Ajá, hermético, pero se me, se me olvidó el, el nombre, el título, pero bueno. Eh, al final, bajo este percepto, tú entiendes de alguna forma que conociéndote a ti mismo puedes conocer al resto de las cosas. Y alguien que no conoce, que no se conoce a sí mismo, jamás va a poder entender el, el, lo de afuera, ¿no? Entonces, en lugar de tratar de entender y de concluir a partir de entender lo que hay afuera de nosotros, es una vía también poder eh, entrar al autoconocimiento y de ahí la relevancia, ¿no? O sea, alguien que no se conoce a sí mismo no puede de, de, pensar en conocer las cosas. Entonces, de ahí la importancia del autoconocimiento. Esta palabra es, es clave, ¿no? Creo que es la palabra clave en todo esto que estamos jugando, los que hablamos de conciencia, de, de espiritualidad y demás. Es, es la vía, por excelencia, para pues para llevarlo mejor. Ni siquiera sé para qué, pero creo que esa es la vía y es lo que tenemos que estar haciendo todos eh, jugar el juego del autoconocimiento no, no quedarnos con, con que somos nuestro nombre, con que somos nuestro género nuestra nacionalidad y desde ahí todos estos temas pues, son fascinantes ¿no? porque te plantean un amigo que vino también al podcast Neiros, eh, habla de los mapas eh, son mapas para entender un poco mejor de qué va esta existencia claro. eh, tanto la espiritualidad como los psicodélicos como la cultura eh, ancestral como las plantas son mapas que nos presentan para tratar de entender esta realidad, para aquel que quiere buscar y explorar, ¿no? Porque también yo también entiendo a esta gente que no, que no le llama tanto conocerse, eh, eh, en, tratar de entender un poco mejor la existencia, pues no llegan a, profundi o sea, no llegan a profundidades tan, tan densas, ¿no? Su, oscur su oscuridad quizá no es tan oscura. Eh, claro. Vivir en, este, en esta ignorancia, que yo vivo en esta ignorancia y también la aprovecho porque tampoco puedo pretender saberlo todo pues es muy cómoda y muy a gusto, y puedo también entender la, la persona que opta por ese camino, por no cuestionarme demasiado y simplemente optar más por una filosofía a lo jacuna matata, ¿no? Este, sí, entiendo. S -s Sin preocuparme de tanto y, y ya. Entonces, bueno, al final es, un, es una danza, la vida es una danza de, de gente que cree que sabe lo que cree y. <risa> Yo insisto, que, yo insisto que no sabemos nada, entonces desde ahí. Es que
0: es súper interesante porque, porque, porque realmente eh, se vuelve nutritivo, me explico. Es ahí donde se vuelve sumamente nutritivo el compartir las ideas porque tú nunca sabes, güey, nunca sabes eh, qué es lo que te van a decir ni, 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 ni qué es lo que va a pasar. Y, y cómo puede influir un pensamiento nuevo o una, una idea nueva. Y deja tú el concepto de nuevo, ¿no? Porque ajá o sea, yo, yo pienso que las ideas nos generan, nos generan a nosotros. Es decir, como que ellas nos toman y, y hacen que nosotros actuemos, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, eh, sí, me, me parece, me parece muy, muy, muy interesante. ¿Y cómo ves todo este, este movimiento, Héctor, de que ahorita hay en todos lados de, de espiritualidad. Porque yo hablaba hace unos, hace unos días con una persona y me, y me hablaba de que, de que la espiritualidad se está poniendo de moda. Pero en ese ponerse de moda empiezan a surgir eh, como personalidades. <ríe> me explico, como, como seres. Ok. Que, que, pues no lo sé, a lo mejor pueden ser un poco más... Eh, o sea, que pueden generar más confusión que otra cosa. Porque... Como tú bien mencionas, yo también comparto esa idea de que el autoconocimiento es clave y aquel que no se conozca, pues, va a volver a pasar lo mismo y que se va a perder en otro ser humano. ¿Me explico?
1: Claro. Sí, mira, eh, es bien interesante porque primero habría, habría, habría que definir qué es la espiritualidad, ¿no? Y eso okay. al final, pues, es un, es un concepto que pues cada quien entiende de una manera distinta. Ahora, si por esto nos, nos referimos a a todo aquello que te conduce a experiencias digamos extáticas trascendentales eh, temas de hablar cada vez más de una manera abstracta eh, como todo este mundo que también yo percibo o sea sea, sea lo que te refieres sea, sea lo que te refieres solo solamente trato de, de definirlo y de darle como una explicación en palabras sí. no para para partir de algo eh, sí. pero es que creo que está de moda porque sí está de moda y yo soy parte de esa moda y yo o sea no me puedo aislar de ella no pues eh, no
0: no no Pepe
1: fue el que creó el tren
0: del mami no, no fueron
1: ellos entonces exacto exacto entonces al final este la idea es que es la última estrellita para el ego como me gusta verla wow qué eh, grandioso ajá o sea para mí todos estos temas son aquel que los domina aquel que los incluye en su discurso está un nivel arriba del resto, ¿no? Porque <risa> okay, de cierta forma eso, eso entrega inmediatamente, entrega una, una manera, le da herramientas al ego para decirse a sí mismo que, que está arriba de él mismo. Entiendo. Eh, es la última manera en la que el ego trasciende, ¿no? Ese, y ya, es el, el ego más grande es el, un ego espiritual, eh, es que, como... que ahora
0: podríamos llamarle ego virtual,
1: sin además, problema. A, además, además, a, además, o sea, porque o sea, ya está mezclado, ¿no? Todo, todo no, pues es... es que ahí hay
0: magos, dragones y cuanta madre, güey. Exacto, entonces...
1: exacto. Entonces, pero pero es, es lo que entrega la espiritualidad a todos estos temas, ¿no? Las medicinas, los retiros, Así la es. meditación. Así eh, es. La, la, la misma feminidad ya está adoptando algunas, algunos de estos tintes y, y también es. ahí está escondido el ego como de que no entonces es toda una serie de productos y servicios que además ya se están comercializando, que no podemos escapar a eso, el humano actual vive a partir de, de industrias y de economía, entonces todo esto ya lo hemos convertido en, además en una dimensión más de la, de la economía, y entonces, lo, mira, los humanos no podemos dejar de ser humanos, o sea, esa es una máxima, ¿no? Por más de que seamos lo que seamos, nunca vamos a dejar de ser humanos. Entonces... Eso, eso
0: era lo que te iba a decir
1: hace rato Ajá. y perdí completamente el hilo con respecto al nombre, güey. Era, me, me perdí
0: completamente, pero era eso, que a pesar de que, de que la persona o el ser tiene la capacidad de volar y de brillar y llegar a otras esferas... Exacto. Tenemos que entender, güey. Tenemos que entender primero la dimensión en la que estamos. ¿Me explico? O sea, tenemos sí. que tener realmente los pies aquí. Sí. O sea, si no... ¡Wow! El ego te come, güey. O sea, esos egos esos egos virtuales o espirituales te vuelven locos. Wey. O sea, no hay manera de concebirlos físicamente. Entonces, imagínate.
1: Claro. Sí, <risa> <Perdón>. no, <risa> es, es eso. No, no, o sea, y hace mucho sentido lo que, lo que me dices. O sea, es, es, es justamente cómo funciona, ¿no? O sea, al final... Pues es muy interesante y, y me gusta mucho que esté de moda esto, o sea, prefiero que esté de moda esto a que esté de moda el Ice Bucket Challenge, ¿sabes? Definitivamente, o sea, es, claro. Es, es como, hay estupideces y prefiero que esté de moda esto que el fútbol y prefiero que okay. esté de moda esto que cualquier, muchas otras cosas, ¿no? Digo, al final, pues sí, el, el mensaje es bueno, es bonito, es el amor y, y la paz, es... es, es Claro, es de... descúbrete
0: a ti mismo, explora tu ser. Exacto. Claro, o sea, pref... las cartas, no sé. Sí, sea, prefiero ¿sabes? que
1: esté de moda esto al a amor romántico de Disney de los años.
0: Exactamente.
1: ¿Sabes? La generación en la que yo crecí era de literalmente busca a tu príncipe azul y, y haz esto. Prefiero que esté de moda la espiritualidad y estas, eh, pues sí, herramientas que, que todo lo demás. Pero también dentro de esto hay que ser cuidadosos, ¿no? Hay que ser cuidadosos para no perdernos, no creer que ya nosotros somos más chidos que todos los demás. Eh, claro, no...
0: porque vuelvo a lo mismo, hay, hay, a, me ha pasado ¿no? eh,
1: cosas así pe peculiares, ¿no? De
0: que, de que a, mí, a mí lo que me da un poquito como de temor uh -huh. es que la gente pueda perderse en una serie de conceptos, ¿no? Me pasó, por ejemplo, me escribió una, una persona por, por un video de TikTok uh -huh. y me, me escribió así de que, oye, este creo que tú eres una semilla estelar, ok, y ese, utilizó ese concepto. Uh -huh. Y yo así de que, ah, caray, o sea, la neta no sé qué es una semilla estelar, puedes explicármelo, sí. <ríe> Y luego me dice, no, pero ya entendí que no lo eres porque fumas. Okay. Y yo así, ok, entonces no lo soy porque fumo. Entonces eh, le pregunté, ¿y por qué no fuman? No, pues es que yo sí soy una semilla estelar porque yo no fumo y no atento contra mi cuerpo. Y le puse, no, entonces yo soy un dragón cósmico porque la neta a mí me a mí sí me gusta fumar, güey, o sea, entonces sí, sí, sí. es ahí donde me empiezo a, a poner como un poquito erizado de la piel porque, porque cómo, cómo, cómo en vez de, si ya se supone que podemos conceptualizar o al menos observar la unidad, uh -huh es ahí donde me da un poco de miedo ca seguir categorizando y dividiendo más al hecho de que, no, tú no eres una
1: semilla cósmica. Exacto. <risa> pero ese ejercicio ahí completo, si lo, si lo ves y lo analizas, pues fue un ejercicio egoico como de juicio. O sea, no, claro,
0: al fin y al... No, yo, yo, exactamente, exactamente. Al fin y al cabo termina siendo eso. Sí. Pero, pero me parece curioso simplemente. Me sí, no,
1: no, no, te digo, no, no, podemos, <risa> no podemos dejar de ser humanos y el humano funciona polarizando las cosas, y es algo que, o sea, naturalmente vamos a hacer, es entenderme a mí como algo, y a lo otro como lo otro, es, es una herramienta muy importante, porque si no, o sea, cuando estás en uno de estos estados de conciencia expandidos, puedes entender esta gelatina en la que vivimos, en la que no Exacto. hay separación entre tú y yo, pero en la vida real es muy importante tener, bueno, todo es parte de la vida real, pero en este plano, en el plano de la vigilia, de la economía, de las sociedades, de la organización eh, hipercompleja, pues sí necesitamos trazar la diferencia entre tú y yo. Es muy Definitivamente. importante. Definitivamente. Entonces, al final, pues eso lo vamos a seguir haciendo. No podemos parar. Lo importante es darnos cuenta cuando lo estamos haciendo. Y, Así es. Y, y, y parar, ¿no? Parar y... No, cambiar. y
0: hacerlo, hacerlo con conciencia, ¿no? Al fin y al cabo, pues... Eh, ¿Qué, ¿Qué te digo? O sea, si al fin y al cabo, si yo me... Yo, ajá, a mí a veces me pasa que la gente... Yo pinto, yo pinto también, ¿no? En lienzos y acrílicos. Sí. Entonces, este, a veces me pasa que me preguntan que cuando estoy pintando ¿y eso qué es? Sí. Y yo así, que pues es pintura, güey. O sea, ¿qué, qué te digo?
1: Exacto. Sí, Pero sí. Pero pues... Sí. Algo así.
0: Sí, eso es, es, es
1: otra palabra que, que también me gustaría rescatar de cuando me hablaste de los temas, ¿no? ¿Qué temas son los que más me laten del programa y así? Creo que otro también, que es como la columna vertebral de todo esto, es la conciencia. Eh, ¿Y cómo, oh.
0: cómo, cómo podrías conceptualizar la conciencia? Ya, tú abriste la puerta. Es, buta, es que,
1: es, o sea, es, pues, mira, llevo 40 episodios y no puedo, no puedo entender. No me queda claro. Ajá, no, nadie me ha sabido decir a ciencia. Yo tienda.
0: vi, yo vi hace, unos, hace unos días, me clavé, porque podemos entrar, tiene que ver, ¿no? Este icono
1: este
0: de los últimos tiempos, sí. eh, Jacobo grinberg que ha estado muy, muy, este, en, con un foco muy fuerte. Sí. Vi, me clavé, güey, hace como una semana me clavé como cuatro o cinco horas, güey, en la noche solamente viendo documentales de este sujeto, aprendiendo de este hombre, este, en, y, y, y hay una plática, creo que dura una hora en un programa donde está él con otros cuatro, no sé si ya lo viste.
1: Sí, sí, no, esa, como, la es, Esa plática, es, es una, una entrevista, locura.
0: exacto. Sí. Eh, ahí menciona ciertos temas con respecto a la conciencia que sí. me parece sumamente, sumamente interesante porque hay gente que habla de Jacobo Greenberg como, que, como el Einstein mexicano, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eso es algo que a mí me, me, me llama mucho la atención porque la gente que continúe esos estudios que afortunadamente ya están saliendo nuevamente eh, no sé, hay, 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 hay personas como, creo que fue Vasconcelos que hablaba de que aquí en México puede surgir la gran civilización porque México ya es esa amalgama, ¿no?, de, de, de multicosas. Uh -huh. Entonces, ¿podemos, podemos meternos por ahí, si, si te parece.
1: Sí, pues mira, o sea, volviendo a tu pregunta inicial, el tema de la conciencia, me gustó mucho la manera en la que lo ilustró Ramsés de León, que fue mi último invitado al podcast, que okay. ese cuate sí, pues es, digamos que una mente privilegiada, como yo wow. lo pude entender, yo no soy tan, tan hábil, digamos, con, con las ideas, y, y te puedo decir sus propias palabras o su propia explicación, que seguramente él recogió de algún lugar, de otro lugar, pero me hizo mucho sentido. Y fue okay. entender a la conciencia, primero diferenciarla de, de la conciencia como una cuestión ética. Claro. Eh, después eh, diferenciar a la conciencia como una capacidad que tenemos los humanos de darnos cuenta de okay. eh, eso tampoco es de lo que estoy hablando. Y de lo que estoy hablando más bien es de esta cualidad que subyace a la experiencia, como yo lo puedo entender y, y en palabras de Jacobo Greenberg, eh, La experiencia siendo esto que estamos atravesando nosotros y que es difícil ponerlo en palabras, pero que todos podemos eh, coincidir que está sucediendo. ¿no? Eh, entonces, la, la conciencia, digamos que nosotros tendemos a pensar que la conciencia es un constructo, un nivel superior de lo siguiente. En el plano cuántico tenemos, digamos, a los átomos. Los átomos se juntan para hacer eh, unidades más complejas, que son las moléculas. Las moléculas se juntan para hacer células. La célula hacia el tejido, el tejido hacia el órgano, el órgano hacia el cuerpo. Y, digo, estoy hablando así como a, a grandes rasgos, claro. pero el cuerpo, digamos que, o nuestro cuerpo hizo al cerebro, el cerebro, digamos, que está creando una actividad neuronal, eso producto? es muy
0: interesante, como que, de, como que de chiquito se hizo grande Exacto. y de grande otra vez a pequeñito, ¿no?
1: Exacto, y entonces esta... esta Oye, esta, qué loco, güey, qué esta, loco. Esta actividad neuronal hace la mente, ¿no? O sea, esta mente que, pues eso es una palabra que tenemos para, para describir esto, pero bueno, sea lo que sea, hace la mente y la okay. mente hace a la conciencia. Ahí tenemos a la conciencia, digamos que naturalmente, ¿no? pensamos que la conciencia es un producto de la actividad neuronal y mental. Eh, y aquí la idea es ponerlo en otro lugar a la conciencia. La conciencia más bien es la cualidad que está antes de los átomos. La conciencia es esta, claro, porque, es esta cualidad se que proyecta.
0: Como... Wow, ok, uh -huh. perdón. La, la conciencia
1: no. es, es la cualidad que proyecta eh, el resto de las cosas, ¿no? Entonces, eh, Digamos que, en mismas palabras de Jacobo Greenberg, la conciencia no se puede definir, por lo menos no se puede poner en términos lingüísticos. Entonces, cada vez que hablamos de ella es a partir de, de la poesía, del arte, de la parábola, de ejercicios lingüísticos y de expresión que tenemos para hablar sobre lo que no de lo que no podemos hablar. Eh, claro, pero... lo, inclusive de lo que se genera a partir de eso. Exactamente. Eh, entonces... Al final, esta conciencia eh, es independiente al observador, que el observador, digamos, que nosotros nos podemos asociar más con este concepto, ¿no? de aqu aquella cualidad que observa, como en un espejo hay un reflejo y hay alguien que observa. Eh, entonces, la conciencia no necesita al observador para, para existir, pero de alguna manera la conciencia sí necesita al observador para eh, escalar o desarrollarse a sí misma. Y ese es de cierta manera el rol que jugamos los seres humanos siendo observadores de esta conciencia que está ocurriendo detrás de todas las cosas, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera estos conceptos que pueden, pueden eh, derivar en, en, en cuestiones científicas y observables, cuando me refiero a la ciencia me refiero a lo que podemos observar y medir, eh, pero... Entonces,
0: es como, es como si la conciencia estuviera proyectando al ser humano. El ser humano, al fin y al cabo, ha evolucionado a tal grado de que tiene un propio ego que se ha vuelto consciente y puede observar los planos hacia arriba y hacia abajo.
1: Puede ser una manera de verlo, si a ti te hace sentido. Y, y okay. está, estamos hablando de, de cosas densas, ¿no? Que, que... Sí, no, es,
0: es que esto está esto está muy, está muy, brutal, güey, porque sí. al fin y al cabo, eh, ¿qué pasa? Que un ser humano, ¿dónde, dónde crece? Pues dentro del útero, y ese ser humano que tiene al ser humano en su útero también vino de un útero, entonces, uy, me explico, sí, es... Te met, te... Ajá, es, es como, piénsalo, ¿quién, quién, ¿quién fue el primero que tuvo un ombligo, güey, para uh -huh. conectar? O
1: sea... Sí, y, y esto, digo, eso tratando de buscar el origen de las cosas, ¿no? Exacto. exacto Ahora, acá pero... la, la cuestión, hay otro, hay otro... Bueno, eso, lo que propone Jacobo Greenberg al final, no nos salgamos de ese hilo de entender que lo que propone Jacobo Greenberg a gran escala es que todo esto viene en una matriz y, y, y realmente esta realidad es una proyección, es, un, es como un holograma, ¿no? Que, okay. que ni siquiera eso lo propuso él, simplemente él juntó varias ideas y lo, claro. fue, lo fue armando, ¿no? Pero eh, otra, otra idea que, que se me hace muy, muy parecida es toda esta cuestión del mentalismo, ¿no? Las leyes herméticas, eh, la primer ley que habla de que el universo es mental. Y, sí. y lo que experimentamos eh, como física, como tal, son leyes que aplican a, la, a esta mente, a esta proyección de esta gran mente, que digamos que eso es la conciencia, ¿no? Wow. Eh, entonces, es, es la idea es unir... Bueno, yo he, lo que he ido para poder entender un poco más y, y estar un poco más en calma con mi percepción, porque <risa> sí. obviamente yo me, yo me conflictó muchísimo las noches, hace cuenta, pienso qué va a pasar cuando me muera, pero ya ni siquiera por el miedo de, de sufrir cuando me de sangre o no sé, sea lo que me pase cuando me muera yo, pero este más como qué va a suceder con esta conciencia que yo tengo... Eh, ¿A qué me voy a enfrentar en esos últimos momentos? Este, ¿no? Esa ha sido como mi inquietud más grande. Darme explicaciones que me pongan en paz en ese aspecto. Y, y pues creo que con esta información al cruzarla, al tratar de entender que el universo es mental y que yo voy a unirme como, a, como una gota se une al mar. Este, y tratar de ver, hablar en estos términos, pues da mucha paz, ¿no? Eh, sí. al, al final... O sea, sí sí eso, pero también pues tus trips pues, llegan más profundos, ¿no? Y son más oscuros. Pero al final este es, este es lo interesante y, y vuelvo un poco al inicio. ¿Cuál es mi tema más más eh, como que más me gusta del podcast? Todo esto, todo lo que contribuye a mi equilibrio y ahorita quizás estoy en este tema de la conciencia, ¿no? También. Claro. Y, y es uno de los que más me apasiona porque también creo que todo gira en torno a, a esta gran palabra que es conciencia o Dios o el universo. Y ya no sé si estoy haciendo sentido, pero... Pero me encanta no, a la no, gente platicar de esto.
0: Es, es, es sumamente interesante porque, porque este, ahorita mencionabas eso de qué pasa con la muerte. Eh, hay, hay cosas sumamente interesantes, por ejemplo, los, eh, hay maestros en Japón. Yo, yo, yo he, tenido, he tenido una cercanía muy, muy fuerte con respecto a una filosofía japonesa.
1: ¿Cuál? Eh, ¿Mande? ¿Cuál filosofía o la filosofía japonesa en general? No,
0: no, no, se llama, se llama es una filosofía japonesa que surgió en
1: 1959
0: Ajá. En, que explica al mundo como, que, o bueno, más bien el universo, como que todo es la voz de Dios. Okay. Entonces, la voz que es, pues es una vibración y una vibración que pasa que sucede en diferentes tipos de frecuencias. Esas okay. frecuencias generan formas, esas formas nosotros las interpretamos y cuando el ser humano, sea cuando sea que apareció aquí, simplemente empezó a modificar esa, esa, esos materiales, ¿no?
1: Ok. Mira, Entonces... te voy a, voy a hacer un paréntesis muy rápido, pero solamente para ilustrar esto de lo que estamos hablando, ¿no? Me estás hablando de que todo sí. es la voz de Dios. Claro. O sea, Pero bueno, eso el... es una
0: parábola, güey. Por es eso. Más, más, es imagínate parábola qué, tan, más
1: qué parábola tan <risas> chingona sí. que de ahí puedes empezar a hacer más sentido y dices, ah, ok, claro. la existencia es la voz de Dios y se mueve por frecuencias. Continúa.
0: Exacto. Entonces, este, yo te, te, soy, si te soy muy honesto y te hablo completamente claro. Para mí no es un secreto que yo he estado vivo más de una vez. ¿Me explico? Okay. A, mí, a mí no me hace sentido que, que yo este, venga con ciertas habilidades de poesía, con ciertas habilidades de pintura, con ciertas habilidades de escritura. Eh, si no es porque lo he desarrollado en vidas anteriores me explico, en existencias anteriores o en planos anteriores a este eh, yo sí eh, como que no es que ya lo, lo tenga como una verdad pero siento que cuando tomas eso y partes desde ahí, la vida empieza a tener más capas, entonces eh, honestamente, no es que no me importe mucho lo que vaya a pasar después de la muerte pero como que esa, esa expresión que utilizaste de que una gota se une al océano, pues, no lo sé, me da como que mucha paz. Me explico como que, como que no, me, no pienso tanto en eso porque le tocará pensarlo al yo del futuro, ¿no? al yo que lo tenga que experimentar. Claro. Porque, pues, si todo está unido y todo está unificado y todo está completamente conectado, pues, eso solamente puede ocurrir en el momento que la existencia ya no requiera mi manifestación física. ¿Me explico? Ok. Eh, y todo eso se parte de, la, de, la, de, de esa filosofía que te comento porque tiene conceptos muy este, interesantes como, por ejemplo, los, los kotodamas. Un, okay. un, koto, un kotodama es la fuerza o la, ajá, la energía espiritual que existe en las palabras, ¿no? Y yo me acuerdo haber hecho experimentos cuando estaba pequeñito eh, por ejemplo, separando arroz, ah, cocía mi mamá me cocía un poquito de arroz y a ese arroz en un recipiente, esto lo puedes hacer eh, si quieres, uh -huh. del mismo arroz, es decir, de la misma fuente, dos arroces en dos recipientes y a uno le pegábamos una, una, un letrerito que decía estúpido uh -huh. <ríe> y, al otro, y al otro le pegábamos un letrerito que decía gracias. Al paso, de, al paso de dos, tres semanas, el arroz que decía estúpido estaba completamente negro, putrefacto y asqueroso. Mientras que el otro había resistido pues, al ambiente, no sé cómo poner esto porque ya te pones... O sea, este tipo de experimentos ya son cuestiones un poco raras porque pues, yo los hacía para investigar al respecto de este tipo de cosas, ¿no? De la vibración, ¿por qué? Pues porque al fin y al cabo todo es la voz, ¿no? Todo es la vibración y la vibración es entre comillas, lo más importante, ¿no? Claro. ¿Cómo vibras, no? ¿Cómo vives? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo hablas?
1: Claro. O sea, sí, me, me encanta esto que compartes, solo, solo también no... siento que es importante no perder la vista de que también como seres humanos tenemos herramientas que nos permiten dar certeza, ¿no? En, en, cuanto, a, en cuanto a estas cosas. Por ejemplo, esto que planteas del arroz, ¿no? Es un experimento que se ha hecho varias veces con plantas, con muchas, sí, exactamente, muchas cosas,
2: exactamente.
1: Y, y pues entrega como ciertos resultados, pues, esperados, ¿no? Eh, sí. Obviamente ahí hay un par de, de consideraciones, por ejemplo, todo este, todo este tema del sesgo de confirmación, o sea, yo estoy sesgado a creer que si este arrocito se queda blanco, no mames. Esto, está, o sea, esto es neta, ¿no? Y estoy, Entiendo, a fin sí. de cuentas, observando dos arroces que pues hay una probabilidad de que uno venía un poco más maduro. y Claro, claro, ¿sabes? pero te estoy hablando, sí, claro,
0: pero te estoy tratando de situar en una época en la cual yo tenía 6, 7 años no, y, claro. era, y eran cuestiones para enseñarme, oye, ten cuidado cómo hablas, oh, oye, ten cuidado cómo piensas. Me explico, es ahí a donde, a donde yo quiero hacer como que foco o sea, porque,
1: sí, te, porque, entiendo, uf, te entiendo perfecto, uf. solo lo que, lo que estoy tratando de comunicar es... No, claro, que también definitivamente. Hay que, o sea, la, el mundo, la humanidad ya está en, en llevar estos, estos postulados incluso a la ciencia, y la ciencia es observar. ¿sabes? Exactamente. Es observar que estos... porque Porque ahí está otra cosa. Este, este mundo, volviendo al tema de cómo veo la industria de la espiritualidad y todo este rollo, ¿no? Sí. También al hablar de estos temas que son pues, difíciles de comprobar y de claro. y, pues se mueve mucha lana, ¿no? Y entonces sí. yo conozco a mucha gente que habla con ángeles, por ejemplo. Entonces yo no sé, yo no sé <risa> si sí están hablando con ángeles o no, la verdad. Definitivamente. Entonces ellos están cobrando como si hablaran con los ángeles y pues probablemente nada más le están atinando a lo que te están diciendo y tú ya vas sesgado a que lo que me diga esta persona va a ser yo es. no estoy diciendo que la gente no puede hablar con los ángeles, ni estoy descalificando a todos, pero, <risa> pero si podemos diferenciar de los que sí, de los que no, pues mándenos con los que sí hablan, con los ángeles, ¿no? Y, y claro, no con...
0: definitivamente.
1: Y, y es que es muy fácil decir yo hablo con los ángeles o me llegan a mí mensajes, no tienes una idea, me están empezando a llegar mensajes de gente que dice yo tengo tales capacidades que el resto de la gente no tiene y, okay. la, vi y la vida está así, así, así. Y yo no quiero pensar mal, pero...
0: Definitivamente, pero, hacerme, pero sí.
1: Pero, ¿sabes? Entre más certeza tenga yo de que, a ver, doctor, ¿me va a inyectar quién sabe qué cosa? ¿Y me jura que con esto no me voy a morir del COVID? Sí, porque está probado. Ah, ok, va, órale, le entro, jalo. Pero si tú me vas okay. a inyectar algo que yo no sé qué es, y tú dices que cura, pues mejor veamos, ¿no? Y eso no tiene nada de... de o sea, no es menos espiritual, porque esté probado, no, no es menos espiritual, o sea, no... No va por ahí la cosa, ¿sabes? Pero me encanta que hayas sacado este, este tema porque también creo que es muy fácil perdernos como en estos temas, en estas filosofías que sí tienen mucho sustento, claro. pero que de cierta manera pues no están probadas y, y no y no no puedo yo, digamos, que poner en las manos de esto una civilización completa, ¿no? Claro,
0: no, definitivamente, y al fin y al cabo partimos desde, la, desde la, la, la primicia de que pues en este mundo tiene que haber una separación y tiene que haber una claridad de qué es y qué no es, entonces yo pienso que lo, lo más, eh, ¿cómo decirle?, sensato, inteligente, uh -huh. <ríe> es agarrar los fragmentos, agarrar los fragmentos que te hagan sentido para claro. poder estar en paz contigo mismo, ¿me explico? Eso. Y, y no perder, como tú dices, los pies en la tierra, porque, porque nada más te despegas un poquito y puedes volar, mira, uh,
1: exacto hasta el infinito y más
0: allá, güey. Y hay gente que no vuelve, hay gente que no vuelve, honestamente. Exactamente. Y Exactamente. tú ves el cuerpo, ¿no? Tú ves el cuerpo aquí, pero la mente y el espíritu ya no están. O sea, exacto. Exacto. es impresionante. ¿Y por qué? Porque aparte es más literal de lo que pudiera... Se pudiera tratar de explicar, ¿me explico?
1: Sí, por eso, te, por eso me gusta el nombre del programa, porque y, y me gusta que abordo estos temas, que, que son pues, muy volados, ¿no? Eh, claro. Al final, pues sí, es, es, es un poco todo lo que, lo que hago, ando en ese trip. Este, ahorita, también chistoso, voy a, voy a ayudar a, ahí a, a la Conciencia de Radio OVNI, estamos contribuyendo con ellos también ahorita.
0: Qué chingón, sí vi que colaboraste
1: en, en la película. Muchas felicidades, güey, ah, por cierto. Gracias, gracias. Entonces, se me hace también interesante porque allá, pues, también, allá el tema es OVNI, ¿no? Es otro fenómeno. No,
0: güey, o... no, me encantan esos güeyes. O sea, yo a esos, a esos locos los sigo desde que tenían el programa en, en YouTube de Pepe Problemas. güey. Y me sorprendió muchísimo, honestamente, porque yo tenía yo tenía 15, 16 años cuando, cuando veía eso en internet. Y me sorprende muchísimo la evolución que ha tenido Pepe y Hooks. Y, 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 y no solo ellos, o sea, todo el equipo. Bueno, al menos esa es la percepción que yo tengo. Sí. De la, de la, de la ¿cómo decirlo? No solo de la audiencia y la gente que, la comunidad que ya, uh -huh. que ya han generado, me explico, es, es, es sumamente bello, güey. Porque honestamente, cuando, cuando tienes sustancia, no importa la cantidad.
1: Uh -huh.
2: Y
0: me parece asombroso,
1: realmente. Sí, pues se va a poner mejor. Se va a poner todavía mejor.
0: <risa> Genial, fantástico. O
1: sea, no puedo decir mucho, pero, pero solo puedo decir que se va a poner mejor. No, y este... mis mejores deseos,
0: güey, para mm. todos,
1: de verdad. Sí, va a estar chido. Y, y es, eh, es interesante porque si, justo si hablas demasiado de eso y no aterrizas nunca, pues, pues te acabas convirtiendo ahí en un Jaime Maussan Chafa, ¿no? Efectivamente. entonces Efectivamente.
0: Sí. No, pues... La verdad,
1: Héctor, ya para finalizar,
0: ¿qué, qué, este, ¿qué proyectos se vienen para ti, güey, en el plano personal, en el plano de, ¿qué, ¿qué viene a futuro? Si puedes comentar algo.
1: Pues, mira, ahorita ando con esto de Radio OVNI. Este, el podcast pues va a seguir por lo menos hasta el episodio 50, que son unos 10 más, porque pues es una chamba, ¿sabes? Es una chamba, es claro un, es un trabajo y, y pues sí, yo no vivo de esto. Entonces, eh, al final... Pues sí, sí me nutre y me da muchas, muchas, este, pues como ganas de seguir en los otros proyectos, pero pues sí es, sí es, 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 es una chamba, entonces puedo garantizar hasta el episodio 50. Después no sé qué vaya a pasar con eso. Este, estoy haciendo música ahorita también, seguramente en, en breve compartiré por ahí una rolita, quizá. Quiero armar un perfil de Spotify, pero también como músico, porque tengo, tengo mucha, wow. tengo mucha música y. ¿Y, ¿Y voy... cómo? ¿Qué
0: música haces? ¿Qué tipo de género?
1: Pues mira, ahorita estoy haciendo como eh, música para meditar, que es un tipo de música muy distinto a lo que quizá yo había hecho siempre. Eh, tengo ahí wow. mi, en mi canal de YouTube unas, unas meditaciones también inspiradas como en los cuatro elementos. Ahorita hice una de la luna y esta semana pasada hice una de por la paz. Eh, es música más experimental. Este, son, es como... Sí, un poco más eh, trabajando con una tecnología que se llama eh, Binaural Beats o ondas binaurales. Este, sí. Trabajo con frecuencias y más como con manipular el sonido con sintetizadores para, para hacer eh, ambientes pues, chidos para meditar. La, las pistas duran 20 minutos y yo las hago. Haz de cuenta que mientras las estoy haciendo, estoy meditando al mismo tiempo. Entonces, es una meditación activa para mí. En la que Genial. Me, como que me conecto con la pues con las, con las escalas de musicales y empiezo a surfear por ahí y pues 20 minutos estoy ahí tripeando. Normalmente pues yo mismo medito, entonces como que yo soy el primero que las hace y después las, las grabo, lo, le ponemos unos visuales. Por ahí Pau, la que edita el podcast, me ayuda con los visuales también. Entonces pues se suben esos experimentos y ahí la gente los utiliza para meditar. Entonces ese es un tipo de música que hago. Y otro tipo de música es pues, más música como... pues pues como del corazón, o sea, lo que me nace con una guitarra acústica, este, lo, lo canto y lo, lo hago, lo grabo, y entonces ahorita estoy, estoy haciendo una rolita medio que, pues como más poperona, como qué más, chido. más popcito.
0: Más
1: ja, popcito. Más popcito, pero se la estoy mandando, la estoy rebotando con un compa que tiene una banda también, que se llama El Gerber, que este cuate tiene una banda que se llama Películas Geniales y tocaba en, una, en otra banda de rock que se llama Los Románticos de Zacatecas. Este, okay. Y entonces con él la estoy ahí rebotando más como un juego, o sea, por el momento no, no, no se ha visto, pero puedo, puedo prever que esa, rola, esa rolita quizá la compartiré. Este, entonces, pues eso, o sea, como tener un perfil ahí medio raro en, la que, en el que saque pues todo lo que hago. O sea, yo ahorita no, no me interesa ya tener como que esta identidad como de artista. Así como Bad Bunny, ¿no? De que Bad Bunny, pues, obviamente hace reggaetón, obviamente hace esto, hace estas colaboraciones con estos. A mí me da un poco igual, o sea, es como, pues yo quiero sacar música de lo que me salga del corazón, compartirlo por ahí. Como lo hago en mi canal de YouTube, comparto lo que hago y ya está. No es un género en específico, pero pues ahí lo que sale. Y pues eso, eso es lo que voy a estar ahí compartiendo, yo creo. ¡Qué chingón! Ajá. Pues,
0: hermano, te agradezco muchísimo por, por tu tiempo, por la plática, me dio mucho gusto, de verdad, y y yo creo que, pues, en el, en el futuro podríamos eh, tener una, una segunda parte, porque sí hay, hay demasiados temas y, pues, es un poco, entiendo que es un poco complicado por el hecho de que solo hay audio, ¿no? aún no tengo la, el video, uh -huh. pero, este, pero de verdad te, te agradezco muchísimo tu tiempo y, que, y la apertura.
1: No, gracias a ti otra vez por el espacio, por esta hora y media de, de charla. La verdad lo disfruté mucho. Este, buena forma de empezar el día. Y, ah, y sí, está chido esto en audio La neta, el, el video Como que abre puertas, o sea, aquí la gente Que nos está claro. escuchando, pues a veces se, Ya se casa más contigo Cuando ve tu cara, cuando ve quién eres También claro. para uno es, es otro tipo de ejercicio, ¿no? Ya poner tu carota ahí en internet y empezar a salir Del closet de sí, yo Soy el que está haciendo contenido, ¿no? Y es Así un es. enfrentamiento muy chido Y pues naturalmente te abre más puertas Entonces, por ahí si lo quieres explorar Pues también está chido y agradezco no, la, sí. la invitación eh, de a hacer una segunda parte si el público lo pide, ¿por qué no?
0: Claro, pues Héctor te agradezco mucho y, y estamos en contacto, cualquier cosa estén que necesites,
1: ahí andamos hermano
0: te mando un fuerte abrazo.
1: Y igualmente otro para ti de vuelta, saludos a Mérida que es un gran lugar. y
0: pues, Igualmente saludos a, toda la, a la, toda la pandilla de por ahí y a todas las personas que nos están escuchando nos escuchamos en la próxima Perfecto Chao